0: Og overskriften over i aften, det er Guds velsignelse. Du gør ham til evig velsignelse, og der skal vi tage udgangspunkt i salme 21. Ja, det er lige med at få det her til at Og inden vi læser det, så vil vi bede. Og vi takker dig, hvor Gud og himmelsk far, fordi vi må være sammen i dit navn. Vi takker dig også for den rigdom, det er at få lov til at lytte til dig. Også den rigdom, det er at være sammen i fællesskabet med hinanden og med dig. Og vi beder dig om, at du ved din ånd vil tale dit ord ind i vores hjerter. Amen. Salme 21, vers 7, der hører vi det sådan: Du gør ham til evig velsignelse. Du fylder ham med glæde for dit ansigt. Og når der er tale om, at du gør ham til evig velsignelse, så er der jo her øh, tale om: Jesus, som øh, er til evig velsignelse for os mennesker. Og det hvad med velsignelse, det er jo en af noget, vi øh, omgås tit, det er ordet. Vi bruger ordet velsignelse i mange gange. Vi ønsker Guds velsignelse både for os selv, vi ønsker også Guds velsignelse for andre, for vores familie, vores venner. Og vi beder også, og synger måske også til bords, hvor vi synger velsend vores bord og velsend vores mad. Og ved Gudstjenesten, der har velsignelsen også sin plads. Både ved, øh, ved den øh, arunitiske efterprædiken og den apostolske sidstige gudstjenesten. Og så er det jo egentlig berettiget at spørge, hvad er egentlig Guds velsignelse? Og det er nok ikke altid, at vi får sat ord på, hvad, hvad er velsignelse egentlig? Det er ikke altid, vi får talt om indholdet i, i velsignelsen. Det vil vi prøve at sætte lidt uh, ord på her i, i aften. Hvad, hvad ligger der egentlig i det med, med velsignelse, med Guds velsignelse? Hvis vi sådan skal tage indgang i det, så kan vi jo begynde at, at kigge for, uh, fra begyndelsen i vores Bibel. Hvad står der egentlig om velsignelse? Ja, så, så ser vi, at uh, allerede på Bibelens første blade, der, der oplever vi, uh, at der taler om Guds velsignelse. Gud, Gud skabte dyrene og menneskene, og han velsignede dem. Gud velsignede dyrene, hører vi om, og, og menneskene, og også hviledagen. Og prøver vi så at se på, hvad, var det, hvad, hvad ligger der egentlig i det? Ja, så med dyrene, der hører vi om, at, at Gud velsignede dem med frugtbarhed. Han gav dyrene det at kunne skabe liv. Det som kun Gud kan, nemlig at skabe liv, det er velsignet han dyrene med også at kunne det. Han er hun, og så kommer der en ud af det. Og når det gælder menneskerne, ja, så udvider Guds velsignelse. Det ikke kun at omfatte frugtbarhed, men også det at Gud skabte mennesket i sit billede. mennesket blev skabt i Guds lighed til alene ligne Gud. Som skabningen, der var langt over alle andre skabninger. Men Gud velsignede også mennesker med frugtbarhed, det at kunne være med i og skabe liv, som jo egentlig kun Gud kan. Men Gud velsignede også mennesket med at kalde det til at herske over skabningen. Han tog mennesket med ind i sin husholdning af den her verden. Mennesket fik en opgave. Mennesket blev velsignet med det og stod i Guds tjeneste. Når vi så kommer frem i det andet kapitel, så hører vi, hvordan Gud velsignede hvile Dagen, hvor øh, mennesket må opleve genoprettelse, det at lade arbejdet hvile, og så koncentrere sig omkring øh, Gud, det at få nye kræfter, både læmelig, men også åndelig. At Gud ønsker at møde os på øh, hviledagen, heldigdagen. Ja, ikke bare han har givet os som hviledag, men også som helligdag hvor at han ønsker at gøre det til hans dag, den dag, hvor han møder os på en særlig måde, hvor vi har tid til at være sammen med ham. Prøv vi at kigge længere frem i vores Bibel, så hører vi også om, at Gud velsignede patriarkerne. Og når han velsigner dem, så oplever vi der, at hans velsignelse for en del også knyttede sig til land. Han gav Abrahams efterkommere et land. Et område, som skulle være deres. Han velsignede dem med velstand, økonomisk velstand. Men Gud velsignede også patriarkerne, Abraham, Isaac og Jakob med løfter om, at de skulle blive et stort folk, Men der, hvor velsignelsen virkelig kommer til udtryk i forhold til patriarkerne, det er jo øh, overfor Abraham. Allerede i det tredje vers, der, hvor der er tale om at Abraham i det 12. kapitel i første mors der siges det til Abraham, I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og dermed øh, siges jo ikke, at Abraham bare er en støbning, så at velsignelsen skulle, øh, at skulle, det er ham, der er lyset i den her verden. Men i dig, og, og der forstår vi jo, når vi læser videre frem i vores Bibel, at der, der taler om, i hans afkom, der, der skal alle jordens slægter velsignes. Der skal altså komme ind i Abrahams afkom, der simpelthen skal være velsignelsen ind i den her verden. Men vi, det billede, vi får af det her, det er jo, at det er Gud, der velsigner. Det er Guds velsignelse. Og mennesker, dyren skab. Vi bruger jo egentlig også ordet velsignelse så sådan ind i vores hverdag. Vi kan nogle gange tale om, at vi er blevet velsignet med et frit land, med, med en god øvrighed. Så er der selvfølgelig nogen, der siger, at ja. det skulle være en anden del af folketinget. Eller den 18. Men se i forhold til, når vi kigger ud over den store verden, med korrupt og ja, det ægge og hvad og så videre, så må vi sige, at vi er, vi, er, vi er velsignet med en god øvrighed. Vi er også blevet velsignet med gode økonomiske vilkår, socialt sikkerhedsnet, uddannelse, pensioner og hvad ellers vi kan nævne. Og vi taler også om, hvordan Gud velsignede vores hænders og værk. Og det sang vi også om i den første salme, hvordan at, at vi takker for alle de gav, Gud, du, du giver os. Den står jo i forlængelse af høstsalmerne også, hvor vi hvor vi taler om, at Gud har velsignet os med årets og Det er jo ikke kun landmanden, der bliver velsignet med sine hænder og sværk. Det bliver vi alle sammen inden for, for, for det, vi arbejder med. Gud er velsignet. Gud er velsignet. Vi bliver også en om i indledningen her i aften, at øh, det er også en velsignelse af børn. Og at, øh, det var også det, som Hannah blev velsignet med, med fru Samuel. <tryk> Når vi så nævner alle de ting her, så kan det være berettiget at spørge, er Guds velsignelse noget, der er lige med fremgang? Noget, vi forbinder med noget positivt? i de ydre vilkår. Altså gode leveforhold og så videre. Det var faktisk en udbredt tanke i vores gamle testamenter. Ikke at det er det gamle testament, det udtrykker, men vi kan se øh, ud fra den tankegang, der skældes af folk, at det faktisk var en udbredt tanke. Og det var det også på Jesu tid. Det var det, Jesus blev mødt med igen og igen, at, at Guds så det, det er lige med økonomisk fremgang. Gode livsvilkår osv. Og så, videre. Og så, så er der noget, der er forkert. Gud gik, Jesus gik faktisk i rette med det. Vi hører flere gange, at Jesus gik i rette med de rige og de veletablerede. Så gjorde han i stedet for det, at han pegede på Guds velsignelse som den, der nåede helt til den, der var i rændestenen. Og det, det kender vi også til det med, med Guds velsignelse ind i mørke stunder. Vi, vi ønsker Guds velsignelse til den syge, den lidende og den smertefulde, ikke, ikke med de ydre vilkår men at de ind midt i det, at de ind midt i, i deres situation, må, må opleve Guds velsignelse, At Gud når dem. Gud ønsker sin nåde over dem, sin hjælp, sin trøst, giver evigt liv selv til den, der er trængt af sygdom, lidelse og smerte præsten lyser også Guds velsignelse over dem, der samles ved en åben grav. Og vi ønsker også den lidende, de lidende mennesker vidstheden om Guds hjælp. At Guds velsignelse må nå selv den, der sidder i mørke og døden skygger. Og det gør vi vidende, at vi ved, at dybe menneskelige smerte kun kan bæres af Gud her slår vi ikke til. Og derfor ønsker vi også, både med vores bønder og det hele, at bære det menneske, der lider og trænges ind for Guds ansigt, for at Gud må få lov Og velsign. Og det er jo ikke enkelt det at bære vores smerte til Gud, fordi det ligger jo så dybt i os det her med, at jeg kan selv. Og så er det godt at følges med dem, der kender til det at lægge smerte over til Gud. Og kender velsignelsen ved det. Og kender også det at vente på Guds svar der, hvor der må ventes en tid. Når vi uh, synger en af vores sanger her i, uh, i vores sangbog, nummer 625, gav Gud min selv betragt med flid i denne skønne sommertid, Guds underfulde gaver, se hvor hvad lille blomsterpar så underfuldt noget smykket har på marker og i haver. Og så vil vi fortsætte med den salme. Og så tænker vi, at den her må da være skrevet i en af livets lyse øjeblikke. Og kigger vi ned under, så står der Paul Gerhardt, og der står 1653. Det var sådan lige i forlængelse af 30-årskrigen i Tyskland, hvor at han var kommet til en menighed, der var virkelig ramt, også virkelig ramt af krigen. Pest, ødelæggelse. Og så ind midt i det, at skulle øve sjælde så over for den her dybt trængte menighed, så skriver han den, den her salme, Gag ud min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid, Guds underfulde gaver. For ind midt i den smerte og lidelse, de stod i, der måtte de betragte Guds gaveværk og se det, at Gud er ham. Han er lige midt i blandt os. Han bredede sit grønne tæppe ud, selv blomsterne, der er skabt i større herlighed end salm og i altid pragt, dem går vi og træder på. Så øsler er Gud. Selv over for det menneske, der må lide smerte. Jesus taler også om, at sælges ikke fem spor for to skillinger. Ikke en eneste af sporene er glemt. Jeg selv alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spore. Her kommer vi jo frem til det, at, at Guds velsignelse det er ikke lige med fremgang og befrielse, og hvad som vi kan nævne er positive. Og her skal vi uh, have det i tanke, at vi så utrolig let, let lader os bestemme af det, som øjet ser, og det, som sansen registrerer. Men så har vi så let ved at miste mod, når der kommer en sky for solen. Og det, det må vi også sige, det er jo herlighedsteologiens vilfordrelse, at, at man taler om, at, at ved sindelse, det er lige med fremgang, og så videre, og så videre. Og, og når så der kommer en sky for solen, ja, så har man ikke noget at sige. Kun mørke. Og der må vi sige, at udmøde os hele ind i dødskyggen's dal i den her verden. Jesus fortalte en, på et tidspunkt en ene som en rig mand, og så vil hans port, der lå Lazarus. Og så fortalte han ellers eh, beretningen sådan, at det går, den rige dårlige, og den usle bliver evig ophøjet. Ja, vi får en lov til at følge dem over på den anden side. Ind i evigheden. Og det Jesus skilder her, det er fuldstændig utænkeligt ifølge at følge tankegang. For der var det den rige, der havde Guds ønderste velbehag. Og den, den fattige led jo som det var ham beskåret. Det var hans del. Og så vender Jesus det fuld Stændigt på hovedet. Og gør det klart, at det er ikke er de ydre vilkår, der afgør vores forhold eller skæbnen eller noget af den retning. Men det er om hjertet, der er vendt til Gud, til at modtage fra Ham. Modtage Hans velsignelse. Modtage evigt liv. Søndernes forladelse. Vi har det samme i Lukas' evangelium, hvor Jesus fortæller ligemelsen om den rige brunne. Han høstede rig på sine marker. Det gik godt. Han byggede sine lader større. Han fyldte dem op. Og så kom der en nat, hvor dødens bud kom. Og hvad har du ud af alt det, du har samlet? Intet. Alt. Alt var tabt. Og dybest set, så må vi sige om denne rige bunder, at han gik konkurs med sit liv. Og sådan så det jo ikke ud selv øh, med, med det menneskelige øje. Og her er, noget, her er en, en vinkel, vi skal have fat i for at forstå Guds velsignelse. For lidelse det er noget, der er nærværende her i den her verden på grund af sønderfaldet. Sønderfaldet det er jo at falde i det, der er slangens og djævlens virkelighed. Hvad der var rent heldigt, det blev ved sønderfaldet syndigt og smussigt. Hvad der var vandre for Guds ansigt, det blev nu at være bortstødt i syndens verden. Det, der tidligere var en fuldkommen kærlighed og være for Guds ansigt, det blev nu til smerte. Det, der var liv, det blev nu til død. Og så står mennesket her med dets valg for et mørke ruer over jorden, et syndens mørke, og dermed står det jo et forgæves over menneskets stræben med at fjerne synden. Og så er det, at vi møder det budskab i vores Bibel. Det budskab, som vores hele vores Bibel peger frem imod. Det budskab, der bliver givet allerede til Abraham, at i dig skal alle jordens slægter velsenes. Og Abrahams afkommer, siger Paulus i Galaterbrøvet, Abrahams afkommer, det er Kristus. Her har vi nøglen til velsignelsen i den her verden. Her har vi ham, hvorfra velsignelsen udgår. Ham, der er langfredag, må der lede og dø, en og død for menneskets sønder. Her er det, at sønderfalds vilkår kan forandres. Her er det, at en vær, som i troen råber på, på Gud, som klønger sig til den frelse i Jesus, som råber på at blive friet af falds ledelse og konsekvens, må finde frelse. Og det er jo en svimlende tanke, det her, at det Jesus har gjort for os langfredag og ved opstandelsen, påske og morgen, at det kan frelse os. Men vi hører om, at da synden var sonet, der blev vejen åbnet til Gud. Ikke at den gang skal åbnes, det skal den også, det talte vi om, at en dag så skal døren åbnes ind i evigheden. Men allerede her, Aller i og med Jesu død og opstandelse, der bliver, der bliver døren åbnet ind til Gud. Sådan at du og jeg, vi må se ind til Gud i dag, og se helt ind i hans hjerte og videre, at det banker for os. Det er åbent for os. Og derfor var det også, at Jesus sagde han kom til jord og begyndte sin gerne. Der begyndte han at forkynde det her, at Guds rige er kommet nær. Guds rige. Rige, hvor vi må få lov til at være borgere, lige som vi var borgere, mennesker var borgere i ens have for Guds sandhed. Sådan det kommer Jesus og siger, nu er tiden igen, hvor vi må være borgere i Guds rige, i Guds evigheds rige. Allerede i og med hans død og opstandelse. Guds rige var nær, da Jesus trådte frem og blev fuldendt i og med Jesus død og opstandelse. der blev mulighed for os, der var udelukket på grund af synden. Det er svært for mennesker at forstå, at de virkelig er så stort og betydningsfuldt, det der skete der. Og så kan vi godt spørge ydermere, hvorfor er lidelsen her så fortsat? Hvorfor er der stadigvæk død og smerte og misvækst og alle negative virkninger, når Jesu død og opstandelse forandrer så meget? Ja, så kan vi have behov at lytte til Jesu vindens bjørn. Han forkyndte søndernes forladelse. Og mange af og sønder holdt sig til ham. For ind midt i deres fortvivlede situation, der hørte de et tilgivelsens ord. Tilgivels. Guds rige blev åbnet for dem. Modsat var det for den trodsige og tvivlende eller. Og den, som trådte op imod Jesus, der hører vi, at der er døren lukket. Jesus trådte også op imod en mur med sin forkyndelse. Folk afviste. Men også for den, der er tvivler, der kan det være umuligt at tro, at Jesus bare kan tige. Der er mange oplever vi omkring Jesus, der, der gerne ville tro, men som, som simpelthen ikke kunne tro. Kunne de virkelig tro dybden af det ord, han sagde, når han sagde til sønderen, at Gud tilgiver dig? Var det så virkelig rigtigt, at der kunne ske noget så stort, at mennesker kunne blive tilgivet? Og så hører vi, at for at, at Jesus virkelig ønskede at tilkendegive og overbevise folk om, at det var guddomlige ord, der flyttede menneskets situation fra at være fortabt til at være frelst, så siger han i forbindelse med en lammer, men for at de skal vide, at menneskesønner har myndighed på jorden til at tigge sønder, der siger han til den lammer, rejs tag din seng og gå hjem. Og så fik det lov til at se det under at Gud, også ind i den fysiske dimension, har magt over tingene, og at det sker, det han siger. Og så må vi fuldt ud tro, at når Jesus siger, at han tilgiver en vær, der kommer til ham, så må vi også tro, at hans ord står til dets fulde værdi. Også for dig og mig. Når Jesus tilgiver et menneske, så er mennesket tilgivet hos Gud. Og her ser vi, hvordan at, at Jesu sol og for giver både fylde og frelse og evighed til mennesker. Men Guds rige er endnu ikke synligt fremtrådt her på jorden. Og derfor oplever vi stadigvæk, at vi lever under sønderfaldets vilkår, og ind midt i det må vi tro, at Guds himmel er åben over hver eneste, der påkalder ham. Jesus gjorde under for at overbevise mennesker om, at han virkelig formår det, han siger. Og sådan kom Jesus også på et tidspunkt ved at beteste dem. Der er mange syge, der venter på at blive helbredt. Og så stanser Jesus ved en, der har været syg i 38 år. Og han helbreder manden, og manden går hjem. Og så kan vi jo godt spørge, hvorfor hører vi kun, at Jesus helbredte denne ene mand? Der har jo været utrolig mange syge og lemlæstede. Hver vi beteste dem. Ja, så var det jo det, som vi også oplever, at Guds rige er endnu ikke kommet synligt. Evighedsriet er, er ikke oprundet endnu. Det, kan begynde, altså, det synlige evighedsriet er ikke begyndt endnu. Jesus er ikke kommet igen. Men for at det skulle stå klart, for, for alle vi betester dem og for os, at Gud har magt til at helbrede, så gjorde han det under. For at gøre det synlige over for både dem og for os, at Guds righed er kommet nær. Gud er i vores lejre, og han er den, der virker med de himmelske kræfter også ind i blandt os og i os. Lidelse, smerte, sygdom og død er ikke de sidste ord. Gud har de sidste ord, også i syndens og ledelsens verden. Og så kan vi jo stå med ledelses, smerte og død i vores nærhed og sige, at det, vi har delt i fælles vilkår, og ind midt i det må vi tro og, stole, og virkelig stole på, at Gud har magt. Gud kan selv oprejse den døde. Han har vist det. Og en dag gør det med alle. Nogen til dom, men hver, der tror på Jesus og lever i troen på ham til evig frelse. Jo, Gud har samlet hele frelsen i Jesus. Og vi synger jo sådan i en sang, at har du Jesus, har du alt. Og det er jo fordi alt er samlet i ham. Vi tænker nogle gange, når det er sådan det gælder store ting, at så, hvor, hvor er det lige, vi skal finde tingene? Og så kan vi jo tænke på, hvad der er kommunalt, eller hvad der er statslig, eller et eller andet, og, der, når vi skal have fat i det ene, så skal vi på det ene kontor, når vi skal det andet, så er det andet kontor, og så inden ret længere, så farer vi vildt og får ingenting ud af det, og så videre. Sådan er det ikke. I Guds rige, der har Gud samlet alt i Jesus. Paulus skrev sådan til Korintherne, for i ham, altså i Jesus, bor hele guddomsfølgen i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. Det er i Jesus, vi får alt. Det er i Jesus, vi møder Guds velsenelse, Guds frelse, Guds smil til sit barn. Gud ønsker at give os alt, hvad han i Jesus har gjort for os. Han ønsker at give os hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, som vi hører det udtrykt. Og derfor oplever vi også, at velsignelsen er central i gudstjenesten. For efter at vi har mødt ordets forkyndelser og sakramenterne, de har lukket sig op og talt til os, så er det, at det hele samles i velsignelsen, At Gud velsigner os, Gud giver os det, Gud rækker os det. Gud giver os det med hjem. Det han nu har vist os og talt til os, åbenbart for os, for vi må få det med hjem til den hverdag, vi skal hjem til. Calvin, som var en af reformatorne på Luthers tid, han siger det sådan om Guds velsignelse at det er Guds godhed i handling, gennem hvilken en rigdom og alt godt strømmer ned fra ham, der er alt godhedskilde. Vi får lige en gang mere af Kalvin, at Guds velsignelse er Guds godhed i handling, gennem hvilken en rigdom og alt godt strømmer ned fra ham, der er alt godhedskilde. Jo, at alt det, vi har mødt i gudstjenesten, i ordene og sakramenterne, det giver Gud os konkret til at leve på i hverdagen. Gud ønsker at være konkret og nærværende. Martin Luther taler meget konkret om velsignelsen og siger det sådan, at velsignelsen er ikke udelukkende en ordvelsenelse. Sådan, som hvis et menneske ønsker et andet menneske noget godt, Nej, det er en velsens i handling, som virkelig giver og medfører det, som ordene siger. Hvis jeg bare sagde, Gud giver at dine sønder blev der forladt, der ville det være en kærlighedens velsendelse. Men velsignelsen er, at Gud siger, jeg forlader dig alle dine sønder i Guds navn. Den velsignelse bærer kraften i sig, sådan at de åndelige gaver meddeles som noget virkelig og nærværende, hvor troen findes. For det er Guds værk gennem vores embeder. Der taler Luther som præstembedet. For det er Guds værk gennem vores embeder og vores tjenester. Derfor drejer det sig ikke bare om ønskevelsignelse, men om velsignelse, som også rækker og meddeler os alle disse gaver. Og her kan vi jo høre, at Luther han næsten tillægger Guds velsignelse en, en mental betydning, netop fordi, at Guds velsignelse giver, hvad den, den lyder, og giver det fulde i forhold til dens ord. Når vi hører det sådan ved gudstjenesten, at Herren Jesu Kristi nåede og Guds kærlighed og Helligåndens fælde skal være med jer, så må vi stole på det og virkelig tage det til os. Så er der jo forskel på, om vi tror, det er at tage det til os eller vi vender os fra det, fordi vi ikke tillægger det nogen betydning, eller ikke ønsker det. Guds velsignelse er, som vi så på det, ikke øh, lige med det synlige i den her verden. Og derfor er det også vigtigt, hvordan vi forholder os til et år for at forstå tingene. For vi har så let ved at også ind i vores situation og tro, at hvis det går os godt, så er det fordi, vi er under Guds velsignelse. Og hvis det går os dårligt, ja, så er vi svært ved at tro det. Og der må vi tænke på, at Jesus var den, der venter det fuldstændigt på hovedet. Og ikke stille det lige med de ydre vilkår men derimod om vores hjerte er åbent over for ham, og at han kan skænke os sine rige gaver ind midt i den situation, vi står i. <tryk> vi skal nu om et øjeblik synge øh, en sang af Paul Gerhardt, og den tager netop udgangspunkt i, at han også har fået øje på det, at det betyder ikke noget med denne verdens rigdom. Det er ikke det, der betyder noget, men det er derimod, min Herre Jesus Kristus. Vi skal synge det sådan om et øjeblik. Lad hele verden briste, min Jesus er ved magt. Hvem vil hans hånd opbriste og bryde himmelens pagt? Ej, hunger svær og lue, ej, piner ved og værk fra Jesus mig skal true. Det bånd er alt for stærk. Václav Havel, som var tjekkisk præsident i to omgange, han siger det sådan om håb, og der kan vi jo så øh, tænke ordet velsignelse ind i det, at håb er ikke optimisme. Det er en overbevisning om, at noget giver mening uden hensyn til, hvordan det går. Så kan vi jo prøve at tage ordet velsignelse ind, i stedet for og sige, at velsignelse er ikke optimisme. Men det er overbevisning om, at noget giver mening uden hensyn til, hvordan det går. Jo, vi håber, vi tror Guds løfter, og derfor bevarer vi modet og frimodigheden til Gud. Og der, hvor Gud finder et åbent hjerte, der er Gud den, der kan sine. Igen troen, men også der, hvor han hører bøndens råb til ham, og hvor han finder åben. Åbne arme og hjerte over for ham. Jo, du og jeg, vi må vende os til ham, som er en evig velsignelse, skal vi bede. Vi takker dig, fordi at du er den, der ønsker at nå os med alt, hvad den himmelske verden rummer. Er nåde og frelse og kærlighed, ja, du ønsker at give os dig selv, og det er det, som du ønsker at velsigne os med. Vi beder dig, at du må finde åbne hjerte hos os. Ja, det beder vi dig om. Amen.